0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do 3 de outubro. Eu sou a Ana.
1: Eu sou o Thales.
0: E eu sou a Clara. E hoje a gente vai falar de quê? De BBB. A gente vai falar de BBB porque vocês só querem que a gente fale de BBB. Então, a Clara, que nem assiste BBB, vai ter que falar de BBB hoje. Você é obrigada a falar de BBB hoje.
1: É o assunto do momento, né? Do mês, dos próximos meses. Sim.
0: Ela vai ser obrigada a se inteirar de
2: todas as maiores fofocas, tendo fugido de todas as notícias durante esse tempo todo. Não, tipo, o, o lance é, é que as pessoas só falam disso. Então, eu, eu silenciei, tipo, todos os participantes, todos os nomes, todas as tags do bebê, <risos> tudo possível. Mas, ainda assim, tipo, o que mais tem na minha timeline continua sendo BBB. Então, tipo, eu sei as coisas por cima, eu sei quem é quem. Porque não sabe? dá pra fugir.
0: Não, dá, não tem como fugir, gente. Não tem como. Você pode tentar, você pode bloquear, você pode silenciar todos os nomes dos participantes, pode bloquear BBB que vai aparecer alguma coisa pra você, porque nem sempre a pessoa fala sobre BBB e ela cita os nomes.
2: E, e o algoritmo de silenciamento do, do Twitter é um pouco errado, porque às vezes tem o um nome, tá silenciado, e aparece na minha Iiii. timeline porque é tipo ou você ou tá colocando, aí eu acho que porque eu sei. Ai, fudeu, só sei que ela diz. Eles não. <risos> eles não tiram, então tipo, as coisas que vocês tweetam continua aparecendo na minha timeline. Inclusive é meu nome isso, no Twitter
0: então. é Ana Paula só sabe falar de BBB, porque eu só sei falar de BBB. Eu vou dormir vendo BBB e eu acordo no meu grupinho lá do Telegram, que, que é foco de BBB, já sabendo de todos os babados. Então assim, eu durmo e acordo vendo coisas sobre BBB. Inclusive eu coloquei até no meu, no meu Instagram lá, porque eu sumi dos stories. Aí eu falei, gente, é porque é o seguinte, eu não tô fazendo nada além de ver BBB. Tá eu faço o quê? Eu gravo vídeo, edito vídeo e vem o BBB. Essa minha vida tá sendo agora. Quando o BBB acabar, a gente resolve o que a gente faz depois. Por enquanto, minha alienação tá garantida, minha mente tá ocupada. É isso daí que importa pra mim. Você sabe que ainda
1: faltou dois meses, né, pro BBB
0: acabar. Ai, ah, eu, eu amo. Eu mais tempo, melhor. É podia ser um ano inteiro, pra eu ter alguma coisa pra fazer. <risos> pra me ocupar, fazer. Então, vamos começar falando de BBB? De, de, tipo, lá do começo? Ou a gente começa falando de fofoca?
1: Eu acho que eles colocam o BBB nesse começo do ano, já, realmente, porque não tá acontecendo muita coisa. Então a galera é. vai ficar comentando mesmo, porque é o começo do ano, então ainda tá todo mundo começando o ano. Aí já vem o BBB, Sim. já vira a coisa mais comentada. É muito esperto da Globo de colocar sempre no começo do ano, assim. Se fosse, já Fazenda, tipo, a Fazenda, a Fazenda
0: foi comentado.
1: Mas lá no final do
0: ano tem muita coisa acontecendo. Sim, mas também, mesmo se fosse no começo do ano, a Fazenda não ia ser o, BBB, o que o BBB é, né, gente? Vamos deixar isso daqui... <risos> É. Bem claro que a fazenda tenta, mas ela tenta muito, mas ela não consegue. Ah, Inclusive, ó, falar de BBB, falar de bebê é uma coisa, é uma coisa meio meio perigosa às vezes, porque tem gente que realmente leva essas coisas a sério. Tipo, tem gente que cria fandom que cria não sei o que lá, que cria um monte de coisa pra uma pessoa que tá lá no BBB, uma pessoa, um ser humano que está sujeito a errar cada segundo da vida dele. E aí você pega, você me pega e faz uma tatuagem de um BBB. <risos> aí o BBB, <risos> aí o participante do Big Brother vai lá e fala uma merda catastrófica que você simplesmente abomina aquilo que ele falou e aí você tatuou a cara dele em você. Não foi o nome, Não foi uma inicial, não foi algo. Não, você tatuou a cara da pessoa em você. A cara.
2: Precisa. Eu sabia que alguém né? tinha feito isso. Não
0: precisa. Não precisa. Olha, de verdade, repense, porque é uma coisa assim. Eu eu sou contra tatuar rosto de qualquer qualquer coisa. Eu, eu, Ana Paula, tenho esse problema que eu sou contra tatuar rosto. Agora, me tatuar rosto de. De pessoa, de BBB. Não é tipo, ai, ah, BBB, que não sei o quê. Não, gente, é uma pessoa. É uma pessoa igual eu, igual você, que vai, que vai falar merda igual eu, igual você. E aí você não, você não faz isso. Você quer tatuar o quê? É, é o rosto de Jesus? Beleza, Jesus já foi, entendeu? Jesus, você já sabe tudo que ele falou. Não tem, não tem como falar. Jesus falar mais nada, sabe? Pra poder te decepcionar. Ele já falou tudo que ele tinha pra falar. Ah, beleza, tatua, tatua, tatua Jesus. Um sou contra. Caraca, sou contra, mas tatuar Jesus. Não, é o que eu tô falando eu tô, É, tipo, tatuagem tá gente morta tá a gente morta eu, 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 eu abro essa brecha pra gente morta, sabe? Porque ela já calou a boca Agora a gente que tá viva ainda tem como falar Gente, não faz isso Não faz, caralho Você que Não é um assunto,
1: Então, Porque eu acho que a galera lá é real, leva real né? O Big Brother muito a sério E tipo, muito. o Twitter agora que Assim, sempre foi muito no Twitter né? O Twitter tá aí há bastante tempo mas agora que eu acompanho de verdade, a galera leva muito a sério. Eu fico até com medo, às vezes. Eu fico de, preocupada. De comentar eu qualquer fico coisa ou de falar, porque a galera já coloca agora, né? Meu tweet dura cinco minutos. Meu tweet dura um dia. Sim! Todas as minhas coisas. Isso estava muito mais duração, no começo, eu né? Eu tenho medo de da galera levar tão a sério até um tweet do que a pessoa faz sobre alguém que pode errar dentro E todo mundo erra, Por... né? É Mas difícil. é porque tem gente
0: que realmente é radical. Sim. Tem, tem uma galera radical, fã de BBB radical. Aí eu já sou contra. Eu já não gosto disso daí, <risos> não. Você não tem que ser radical por esse povo, não, por favor. Você não tem que ser radical por ninguém. E, tipo, esse negócio do, do, dos tweets ter a, dura, a duração de 5 minutos, a validade de 5 minutos... Hoje até, que tá, hoje até que pararam de fazer isso. Mas no começo do BBB, você literalmente não podia falar alguma coisa que 5 minutos depois aquilo que você falou já não valia mais. Porque você falava... Ai, tá, eu tô com tal pessoa aqui. Essa pessoa aqui eu vou... Tô até o final, o meu top 13 finalista. Cinco minutos depois, a pessoa faz uma cagada, mas uma cagada tão estrondosa que você fala, eu não acredito. Delete Twitch. Delete Twitch, porque pode ficar lá, que envelheceu que nem leite. Não pode ficar lá. O primeiro tópico que a gente tá, é passagem sobre as maiores fofocas e momentos revoltantes. Então, assim, já é o momento que a gente já começa, lá do começo. Eu acho que a partir do terceiro dia, começou a, 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 a desandar as coisas, porque... Quando saiu a lista dos, dos participantes, saiu lá um monte de gente que eu falei, ah, maneiro, mó legal, gosto dessa pessoa, curto o trabalho dessa pessoa, vou torcer. <risos> ah, vocês sabem de quem que eu tô falando, eu não preciso citar nomes, né? <risos> Mas eu vou ter que citar, né? Porque a gente tá no podcast. Então, Carol com K. Na hora que Carol com K saiu, eu falei, caralho! Curto muito, gosto muito das músicas dela. Siga ela no Instagram, gosto muito dela. Tô com Carol com K, minha finalista. Já ganhou. Já coloquei, eu coloquei esse tweet. Carol Com K já ganhou, entendeu? Eu já deixei assim. Menino, vai que três dias depois. Nossa,
1: foi tão rápido assim,
0: foi, né? Não sei se foi três dias depois, mas foi menos de uma semana, velho. Foi menos de uma semana pra.
1: Porque eu só assisti dois episódios desse Big Brother até hoje. Três, com o que eu tava aí na sua casa. de verdade. Sim, tipo, parar pra assistir. Que foi os dois primeiros e o que eu tava aí na sua casa. Porque, tipo, no terceiro dia eu já não aguentava mais todo mundo que tava dentro daquela casa.
0: Eu acho que o começo é chato. Tipo, você não conhece as pessoas direito, então você não não é tão apegado, então você vai começando, aí você vai achando meio chato, até começar as fofocas. Só que aí que tá o problema. A gente assiste Big Brother pra gente se entreter, pra gente se divertir, pra gente ver fofoca, ver o povo brigar. Tipo, briga, briga besta, sabe? Briga por causa de arroz, sabe? Briga por causa dos miojos. Os meus miojos estavam todos ali, cara. Então, assim, a gente gosta desse tipo de briga. Mas aí o começo do BBB... Começou de uma vibe muito pesada. Uhum. A gente queria entretenimento, ganhou gatilhos. Então, assim, a gente tava querendo poder ver, ver coisa besta e a galera tava louca. Era cada absurdo que, vo- que não dava. Eu não conseguia ver real. Tipo, os primeiros episódios eu não conseguia ver vídeo. Eu, tipo, eu via notícia, textos, né? Falando sobre. Mas se eu tivesse que ver vídeos, ver as coisas, eu não conseguia, porque eu achava muito pesado, eu achava que as coisas estavam rolando lá. Era, tipo, absurda. Que e aí não tava coisa. me entretendo, não tava me entretendo. Tava ficando triste, tava ficando bolada com gatilhos. Isso não é entretenimento. Rolou muita coisa, principalmente por causa do Lucas, né? O começo foi por conta do, da Juliette e do Lucas. O Lucas deu umas loucuras na festa lá. Inclusive, as pessoas esquecem que ele deu umas loucuras na festa e que as loucuras dele foram erradas, né? Sim. <risos> aí santifica o Lucas. Mas o, o, o contragolpe, né? Vamos dizer assim, foi muito mais pesado do que, do que deveria ser. Porque, tipo, o Lucas bebeu, fez uma merda, ele ele tem problema com com bebida, então quando ele bebe, ele fala muita merda, essas coisas assim e aí, ele começou a caçar briga com com uma galera a primeira foi a Kerline, né, a Kerline inclusive foi a primeira eliminada e a gente nem lembrava que Kerline, acabei de falar o nome dela lembrei que ela existiu, a Kerline foi a primeira briga, né, que, que rolou lá porque ele tava querendo ficar com ela e ela não queria ficar com ele, ele tava sendo muito chato, muito insistente tipo, muito, muito chato mesmo e aí ele começou a arrumar briga lá. Eu não vou saber detalhes, detalhes, porque já faz mais de um mês de todos os detalhes da briga. Eu acho que eu Mas é lembro. porque a, a, tipo, a Carol
1: comprou muito a briga. Ele meio que deu em cima dela, aí ela foi, aí foi brincar com ele de volta e ele não gostou. Aí ele falou que, ele tá, uhum. que ela tava zoando a cara dele. Tipo, ele falou que ele ia ser o cupido dela e ia fazer ela ficar com qualquer pessoa que ah, ela quisesse Ah, verdade, na teve casa. isso,
2: foi isso.
1: Uhum. Aí ela foi não gostou dessa brincadeira dele e falou assim, e se eu quiser ficar com o um cupido? Aí ele achou que era verdade, só que ela tava zoando ele. Quando ele soube que ela tava zoando ele, ele ficou muito puto e começou a surtar muito com ela. Tipo, falar muita coisa muito estranha. Aí todo mundo comprou a briga dela, né, porque tipo, ele tava errado. Só que a galera passou muito dos limites com ele também. Então tipo, todo mundo que tava meio que certo de ter ficado contra ele, ficou muito errado porque fez muita merda com ele. Então tipo, era muito pesado aquilo, eu fiquei muito engatilhado na época. Eu até parei de assistir por isso, por causa dele.
0: Foi, foi por causa da, da perseguição que fizeram com o Lucas lá dentro. Tipo, foi errado o que ele fez. Ele é que, tipo, deu aquele exemplo de homem que não consegue ouvir um não, sabe? E enche o saco da pessoa até o, o fim. Só que aí a, a galera começou a, a, a criar uma briga com ele, uma perseguição dentro da casa, que ele ficou completamente isolado das coisas, ninguém queria conversar com ele, a única pessoa que chegou pra ele pra bater papo mesmo foi o Projota, aquela conversa que ele teve com ele, que foi uma, uma conversa super legal só que aí desandou tudo porque o Thiago chegou lá no confessionário e falou, foi muito bom aí o enquadro que você deu no Lucas, como se ele precisasse de um enquadro, e sim, ele precisava de um, um, certo, uma, um certo acolhimento, né? um conselho falar assim, olha cara, não sei o que é lá se você ah, fez, o Thiago apresentador? o Thiago, ele falou no confessionário na hora que o, que o Projota foi, foi fazer o voto dele lá Ele falou pro Projota diretamente. Tanto é que o povo ficou tipo, véi, Thiago, não. Você não pode interferir numa coisa tão séria assim. E aí, o Projota já achou que ele tava com o rei na barriga. Falou assim, ah, porra. Fiz o certo, é isso mesmo, ele tava super errado. E aí, a partir desse comportamento dele, ele começou a esculachar. Tipo, era coisa absurda de humilhação, sabe? Era falar assim, você não vai sentar junto comigo aqui nessa mesa, eu não quero, não olha nem na minha cara se eu te pegar lá fora, eu vou te, eu vou te espancar, eu não sei o que lá. Isso era o tipo de coisa que a Carol K falava com o Lucas. Uhum. E, tipo, a briga nem foi com ela, ela pegou a briga, ok. Foi, foi um momento lá, ela pegou a briga. Mas ela começou a falar coisas, assim, muito, muito, muito pesadas com ele. Questão de ele ficar, ter que almoçar sozinho, porque ela falou que ele não tinha o direito de sentar à mesa com eles, entendeu? Que ele não, ela não queria ouvir a voz dele, que ele tinha que calar a boca, que ele não tinha que falar nada. Isso é só uma passada por cima, né? Porque os dias foram muito pesados. Até que chegou um momento em que ele ficou, ele foi, chegou perto do Gil, né? Foi chegando perto do Gil, da Sara, da Juliette. Isso tudo sem contar a parte que a Juliette estava passando também, que a Juliette estava sendo excluída também do mesmo jeito. O povo tava fazendo, não conseguiram lidar com o jeito dela. E aí começou a, que é difícil às vezes, tá? Eu vou falar que o jeito da Juliette não é fácil o tempo todo não. A bicha às vezes irrita, a bicha às vezes é chata. Só que é uma coisa que, que não faz sentido o que, que o povo falava dela. Eu ficava zoando o sotaque dela, falando, falando de Nordeste, aí a Karen mandou aquela bonita, né? Ah, porque eu sou de Curitiba, então assim, a galera de Curitiba é mais educada, tipo, ela é do Nordeste. Foi basicamente isso que ela quis falar, e ficou zoando o sotaque dela, imitando o sotaque da Juliette. Enquanto isso, a Juliette também tava isolada, tipo, ela não falava com ninguém, não tinha ninguém do lado dela. Enquanto esses, essas duas linchações estavam acontecendo lá, o povo trouxe muito essa questão aqui pra vida real, tipo, aqui pra fora. lá em da real também, mas aqui pra fora, sabe, esse linchamento virtual que todo mundo faz, acontece, a pessoa faz alguma coisa e ela simplesmente é linchada pelo resto da vida, ela não tem direito de de se desculpar, de se arrepender e de ter uma segunda chance, porque simplesmente o povo cai matando em cima e é isso daí, você que se foda, você não tem o direito de se desculpar. Sendo que eles conversaram, ele se desculpou, ele falou, ele admitiu, ele se desculpou. Mas não, não tinha, não tinha retorno, não tinha segunda chance pra ele, entendeu? Ele tinha que ficar lá na dele porque ele é um escroto e é isso daí. <risos> Resumindo esse começo. Deixa eu Nossa, é uma fofoca, coisa. Gente. Eu só vou ficar falando aqui. Bora me ajudar? Deixa eu botar não só fofoca, eu fofoca então, falando, já já que fazendo monólogo.
1: fofocas. Vocês sabiam que a Kerline, que é a primeira que foi eliminada, tá fazendo festa todo domingo de eliminação na casa dela com aglomeração? A Kerline? Kerline. A Maíra foi convidada, a Maíra Medeiros, lá do Nunca Te Pedi <risos> Nada. E postou no Twitter, expondo ela, falando que não Mentira! ia.
0: Mentira! Sim!
1: Ela tá fazendo aglomeração todo domingo pra ver... Todo domingo não, toda terça, né? Toda terça pra ver quem vai sair. A galera tá puta, né? Nas redes uh, sociais com ela.
0: Meu Fofoca. Deus do céu. <risos> eu não estou... Eu, ah, falando em aglomeração... A fofoca quentinha que saiu hoje na festa de madrugada foi Sarah falando de aglomeração, que ela não ficou um dia em casa na época de quarentena, de pandemia, nessa época, né? ela não ficou um dia em casa, ela falou que só ia pra festa e aí na hora que ela recebeu a ligação do Boninho, do, falando assim, então é o seguinte, você vai ter que fazer teste, você foi selecionado você vai ter que fazer teste de Covid, essas coisas ela falou que ela tava no meio de uma festa quando ela recebeu essa ligação <risos> bêbada, no meio de uma festa e aí ela pegou e falou que na hora da entrevista lá, deles falaram assim então, é, o que que esse, esse momento de, de pandemia tá significando pra você? Você acha que pandemia não existe? Que isso não tá existindo? Ela falou assim no maior tom de deboche falando: "Ah, eu não tô sentindo
1: nada". O Boninho é muito esperto, né? Ele pega real a galera mais diferente possível para chocar lá dentro.
0: E essas coisas vai 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 pegando aos poucos, sabe? Não é uma pessoa que simplesmente coloca tudo na cara igual a Carol com o café, tipo, ela se expôs Sim. o máximo numa primeira semana. Já tamo no segundo mês, é, já tem 50 dias de negócio, quase no final do segundo mês. E ela vem falar isso agora. Sem contar que teve aquele um episódio também que ela falou do Bolsonaro, né? Falou que gostava do presidente, né? Então, assim, foi uma coisa assim que a gente ficou, que a gente ficou bem assim. Ah, é só ligar uma coisa à outra, né? Ah, ela gosta do presidente e ela não liga pra pandemia. Então, assim, é só encaixar, gente. Um mais um. Clara, ah, é. Sarah
1: era tipo a favoritinha, junto com a Juliette, né? Eu sei, gente, eu
2: sei eu,
0: sei, eu sei, eu sei. Você já que ela era a favorita?
2: Ela era muito favorita. Ela era tipo, favorita. muito,
1: a favorita, a jogadora, a rainha, a dona do mundo. É isso que eu acho engraçado. O Twitter muda do nada por causa de uma opinião. Só para você ver como dentro, é que, são que já as coisas lá antes. Só que ninguém uhum. tinha ligado. Então, é. é muito estranho. É muito Tá louco. vendo como é
0: que é errado você você pegar uma pessoa e e vangloriar ela? Sim. Você pegar uma pessoa desse jeito, porque ela era muito favorita. E aí, ela simplesmente... <risos> eu gosto dele. Ah, gente, eu gosto dele. Então, assim, é, é meio complicado você pegar umas pessoas assim pra poder, pra poder torcer. A gente não dá pra torcer pra ninguém, não. Eu, neste momento, não tô torcendo pra ninguém, não. Vou falar aqui que eu tô torcendo, tô, tô torcendo pro João, tá? Porque o João é professor. O João, ele merece assim, um milhão e meio mais do que todas as pessoas que estão lá. O João é uma pessoa gentil, é eu gosto dele lá. do país. Melhor do inteiro do país. Ele é, ele é uma pessoa que faz parte do Twitter. Então, eu acho que. E é professor. Ele, ele tava é o contando que esses no dias. começo
2: as pessoas falavam mal dele porque ele falou mal de K-pop, né? Ele falou mal
1: de tudo, Clara, né? Não, é só não K-pop. ele fala mal de
2: tudo. Ele fala mal de tudo. Fala mal de, de,
1: de, de
0: diva pop, fala mal de tudo. Ele é o inteiro
2: Mas é uma coisa assim, tão. Tão eu, Twitter, eu, sabe? Eu não tô, falando, não tô falando mal dele, não. Tô falando só porque não, é engraçado. Porque eu, eu vi as pessoas falando muito mal dele no começo, só que chamou ele de planta, né? Quase mas derrubar
0: a conta dele, se eu não me engano, derrubar a conta dele por conta desse negócio aí. <risos> ele é tipo, muito A galera corajoso, não tem né? noção, a galera não tem noção.
1: Se eu fosse pro Big Brother, a primeira coisa que eu ia fazer é excluir meu Twitter. E ah, ele deixou tudo lá, tipo, é muito corajoso da parte dele, porque é poderia todo mundo ir contra ele como foi, né? Mas tipo, é muito uhum. mais o que ele é e o que ele mostra lá dentro que Sim, importa totalmente do que o que diferente. ele fala as piadinha. Eu adoro as
0: piadas dele, é tipo muito, muito sem sentido, muito noção. Ele é muito memeiro, ele conhece Sim. todos os memes, eu acho muito bom as piadas dele porque ele sempre tem uma referência de um meme e eu me sinto muito <risos> representada, porque eu entendo todos os memes que ele tá falando tanto lá. que faz muito eu sentido acho muito ele ruim.
1: ser amigo da Camila né tipo, acho que os dois devem Nossa. ter o mesmo tipo
0: de humor deram muito certo os dois. O João e a Camila inclusive é uma dupla que eu tô gostando muito agora inclusive, assim, tá sendo minha torcida, eu acho que a Camila é super sensata ela fala umas coisas super legais gosto muito dela, eu, eu, sei, eu gostava dela desde aqui de fora, desde os vídeos dela, uhum. do... Comecei a acompanhar ela por conta dos vídeos de TikTok, Reels, essas coisas. Eu sigo ela no TikTok antes da quarentena, eu já segui. A Juliette, ela é a favorita do momento, né? Tipo, ela tá com 14 milhões de seguidores no Instagram. Ela é a, como é que é, a mais rápida, né? Participante do BBB a ser seguida até Ela é que mais recebeu seguidores. seguidores
1: dentro da casa.
0: Tipo, é, passou todo ela o mundo ganhou... o
1: BBB passado.
0: Praticamente, ela ganhou 14 milhões de seguidores dentro da casa, enquanto muita gente perdeu o seguidor, (risos) né? Ela tá sendo muito, 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 muito favorita. Estão colocando ela num pedestal muito, muito, muito grande. Eu acho isso muito, muito, muito preocupante. Teve polêmica dela nessa festa hoje aqui também. O povo já tava meio assim. Inclusive, os ADM dela lá do Twitter já se pronunciou, porque ela... Eu não vi o vídeo, então eu não vou falar aqui com certeza. Foi o que eu vi no Twitter. Deu uma invisibilizada na bissexualidade, entendeu? Hum. E isso é uma coisa que traz lá pro começo do BBB, que aconteceu com o Lucas também, que foi o motivo dele sair do programa, dele mesmo pedir pra sair, foi quando ele ficou com o Gil. Ele ficou com o Gil na festa, e aí o povo ficou... Como ele tava sendo muito excluído, e o Gil, naquele momento, a galera tava vendo que tava sendo um dos favoritos, ele achou que ele tinha ficado com o Gil por interesse. A galera que era pra, sei lá, dar suporte pra ele, simplesmente massacrou ele, falou que ele tava ficando com ele por interesse, que ele tava inventando, basicamente tava falando que ele tava inventando que ele gostava de homens. Porque ele não tinha falado em nenhum momento que ele gostava de homens. isso é uma coisa que ele pegou e falou lá depois, que era uma questão muito séria na vida dele. Porque ele tinha muito medo de decepcionar a família, de decepcionar do lugar onde ele mora. Que ele, ele receberia muito, muito preconceito por conta disso, por isso que ele não tinha falado nada. Mas ele ficou com o Gil que ele quis, entendeu? Ele sentiu vontade de ficar naquela hora, inclusive foi o melhor beijo que a gente teve aí no Big Brother. Se for é. pra comparar com outros beijos, se aquilo ali é fingimento, eu sinceramente edições. não sei o que, que é um beijo. <risos> eu não sei. Foi nesse dia dessa festa que ele ficou com o Gil que aí veio Lumena, veio Pouca, veio Carol com cá, todo mundo é, questionando a bissexualidade dele. Por que ele tem. Por que ele ficou com o um cara? Como que ele... eles sabiam que o Gil era um favorito? É porque ele já tinha voltado de um paredão. Ah, tá e aí a Sarah também já tinha voltado de um paredão e aí é é um momento que a Sarah e o Gil viraram favoritos, porque a gente tava vendo que o Lucas tava sofrendo muito, o Lucas além de todo esse problema lá na casa, ele tinha falado no primeiro dia de programa que ele tinha muito problema, que ele teve problema com depressão que ele já tentou se matar, problemas muito graves aqui fora. E que inclusive o Projota... Ele falou pro Projota... As suas músicas me salvaram.
1: Eu vi esse vídeo.
0: É, foi muito pesado. Porque depois o Projota simplesmente começou a, a... Acabar com a vida dele lá dentro, né? Ficou zoando ele. E aí eu... Foi até que um momento que eu tuitei. Falei assim... Olha, o Projota me dá medo de conhecer meus ídolos. Porque assim... <risos> eu vejo uma pessoa agindo desse jeito. Com uma pessoa que chega na sua cara e fala... Sua música salvou minha vida. Eu achei pesado. Foi nesse momento... Que o Lucas tava no máximo tipo, da desgraceira mental que fizeram com ele lá dentro. Porque o que eles fizeram com ele lá foi tortura psicológica muito grande. E aí ele pediu para sair. Ele já tinha pedido pra sair uma vez, na semana passada, na semana anterior dele sair de verdade, ele já tinha pedido pra sair. E aí tem uma coisa que quando você pede pra sair do BBB, você perde tudo que você ganhou lá dentro, né? Ainda tem quebra de contrato, tem um monte de coisa. Mas aí, problema de quem ele ter quebra de contrato? tem que pagar a BBB por conta disso, né? Porque agora ele tá milionário também. Quando será que a quebra
1: de contrato do BBB? Deve ser caríssimo, Deve né? ser
0: caríssimo. Nossa, eu não consigo nem imaginar.
1: A, a Boca Rosa teve que pagar, sabia?
0: Pois é, eu vi isso. Fofocas. Por quê?
1: Ela participou de outro reality show Antes de seis meses depois do BBB eu Acho que tem que ter um Um, um contrato de seis é. meses Aí ela foi e participou de outro reality show Em outra emissora que não podia Ela teve que pagar Ou
0: se eu não me engano foi uns 500 dia. mil Eu vou até pesquisar, mas foi tipo muito, muito dinheiro Caralho, 500 mil reais Véi. Então, assim, se, Ué, se você, quando, quando você pede pra sair de, uma, de um lugar que você vai ter que pagar uma multa dessa, é porque você não está aguentando mais. E o que, que você achou deles
1: terem saído com as maiores rejeições que o programa já teve? Porque eu fiquei muito feliz de mostrar que a galera não estava concordando com aquilo tudo. Merecido, Que eles estavam né? fazendo lá dentro.
0: Muito bem que merecido. O cara saiu com 99%.
1: Eu nunca imaginei que alguém ia sair com 99%. Era um paredão triplo, sabe? Por pois como é. que alguém sai com 99% ela... no paredão triplo?
0: Ela teve a maior rejeição <risos> e o Gil teve a menor rejeição da história. Porque tava... ele também estava no paredão com ela. Ah, é verdade. E aí foi outro motivo é também foda. do povo virar a chave lá dentro. De que realmente um lado estava muito errado. Ah, teve o paredão falso da Carla também. Que foi um babado, né? Porque o povo, porque foi um paredão super ridículo, e que a Carla era só a menos pior opção pra poder ir pro... Se bem que tinha o João, a gente tinha o João lá, mas é que como o João é muito na dele, as pessoas acharam que ele não ia dar fogo, entendeu? E como a Carla tava tendo aquelas treta lá dentro por conta do Arthur e por conta do Projota, o povo achou que ia dar preço. O que que acontece quando ela volta do paredão a joelha na frente do Arthur e pede ele em casamento, quase. Aí você ficava ah, vai, tomando no cu, né? Ficou dois dias aí vendo um monte de coisa pra chegar aqui e fazer isso. Ah, não, gente. Eu não tenho é paciência eu a também pra falando... Carla Dias, não. Eu não tenho paciência pra ela, não. <risos> a
1: galera falou que ela não viu tantas coisas, né, dele falando dela. Então, já que ela já tá com o olho meio fechado pra ele, ficou facinho ela é, achar é, que realmente. É
0: Aí foi nesse momento que ela viu o Gil e Sara falando muito mal da Juliette. E aí foi quando uhum. ela volta do paredão falso, que aí, é aí que o G3 acaba, sabe? Porque ela volta do paredão uhum. falso, o Gil e a Sarah trancou o cu que não passava nada... Porque sabia que eles tinham falado, descascado um monte pra cima da Juliette. A Juliette tava lá, tipo, sem saber nada o que, que tava acontecendo. Mas por que que
1: eles tão falando dela?
0: Ah, eles falavam que ela tá onde convém, que ela só tá fe- perto de Vitube, Que ela só se aproxima das pessoas por conveniência ou porque tem seguidor. Fala que ela não, não joga com eles, porque ela é uma pessoa... A Juliette ela é uma pessoa que ela gosta muito de ver o que que aconteceu antes de sair falando merda, Sabe? Então muitas vezes eles chegam lá falando alguma coisa para ela, E ela fala: "Bom, mas eu não vi isso. Eu preciso ver, eu preciso falar com a pessoa para saber o que que tá acontecendo. Eu não vou chegar e vou e vou tacar a pedra assim, sem que, que eu não vi o que que aconteceu". E aí eles não gostam disso. Aí ficou o Gil, é, Sara, Rodolfo e Caio lá falando mal de Juliette. Foi nesse momento aí que o que que o G3 acabou. Porque tem, tem um negócio também da Juliette? A Ca... Mas a Carla ela voltou e contou para todo mundo. Ela fi, não, primeiro que ela chegou fazendo doce, né? Ela chegou só chegando pra todo mundo falando: abre teu olho, abre teu olho, abre teu olho. E ela não falou mais nada. E o povo ficava tipo assim: abre teu olho, tá, mas o que, que eu tenho que abrir? Ela chegou na Juliette e falou: olha, eu tenho muita coisa pra falar com você. Ficou um, dois dias sem falar nada. A Juliette ficou lá, tipo, perdida. Enquanto o Gil e a Sarah chegaram lá com o Rabinho entre as pernas, chegando na casa e falando: então, desculpa. Olha, me desculpa, de verdade, de verdade, eu não sabia que você tava tava do lado certo da coisa, porque tava tendo treta com a Carla lá dentro antes dela sair também. O povo tava perseguindo a Carla também antes dela sair do paredão, entendeu? Então tava todo mundo contra a Carla, aí a Carla saiu, aí o povo ficou... Carla saiu? Então a gente tava certo. ela saiu mesmo porque ela fez isso e isso e isso. Aí a Carla volta, aí eles ficam prontos. Tudo que eu falei tava errado, então eles... Cai a ficha de que pode ser que muita coisa que eles falaram tava errado, muitas coisas que eles estavam agindo lá estavam sendo errado, né? É só que é a Faz questão de lógica um pouco, deles, né? Que eles
1: acham que a única resposta que eles têm é o paredão. E é real a única resposta que eles Sim. têm. E se ela vai para um paredão falso, eles acham que ela é a mais favorita do mundo. Com certeza. Porque não era tão verdade, né? Mas tipo, não tem Mas, como eles saberem lá dentro.
0: Não é nem 1% de verdade, é eu Thales, que... Thales. Nem 1%, <risos> ninguém, ninguém vai com a cara de Carla dizer, a gente tava achando pai o que eles estavam fazendo com ela lá dentro também, porque como eu disse, sempre tinha o perseguido da vez e a perseguição é, é forte. Inclusive, a Carla também teve briga com a Carol com K, né? Teve uma, teve, aquela foi uma das maiores, foi o que fez meio que o castelinho da Carol com K sair, cair, foi essa briga que ela teve com a Carla, porque até então todo mundo tava do lado da Carol com K. Todo mundo tava achando que ela era tudo assim imaculada. E aí ela teve essa essa briga com a Carla por conta de ciúmes de um, do boy que ela tava pegando, que era o Bill. E ela jurou que a Carla tava dando em cima do Bill, sendo que a Carla não tava nem... Ela tava cagando, não tava nem aí pra ele. Tinha nada a ver uma coisa com a outra. E aí a Carol ficou louca, teve uma, aí teve uma festa, bebeu pra caramba, a Carla dormindo, ela chegou lá na Carla, acordou a Carla pra poder descascar um monte de coisa na cara dela, falar um monte de, de absurdo na menina. E a menina ficou, como assim? Eu nem sei o que, que você tá falando. Eu nem olho pro, pro, pro menino o que, que você tá falando. Aí ela, olha, porque eu não tô aqui nesse programa pra ficar brigando por causa de macho, não, tá? <risos> Uai, o que você tá fazendo agora, caralho? Você não tá brigando por causa de mais... A Carol... Vocês
1: acham que as emoções ficam, tipo, muito à flor da pele? Extremamente ah, desesperadas lá dentro? Com Deve certeza. ser muito estranho, né? Eu acho com que as coisas afloram, aqui de fora. né? Porque a Carol falando que não vai brigar, brigando, é muito Sim, estranho. era muito pessoa...
0: estranho. Aí ela foi desjustificar. É que eu tenho meus problemas com a aminosidade. Eu acho que quando a pessoa tá lá dentro, as emoções afloram muito, isso é óbvio. Mas eu acho que ela não muda quem você é. Só intensifica muito, mas não muda quem você é. Por isso que você vai vendo o Big Brother até o final. E você vê o tanto de voltas que o jogo dá. Porque as pessoas... Não tem como a pessoa fazer um personagem durante dois meses. Pelo menos eu acho que é muito difícil. Teve uma pessoa que conseguiu fazer isso. Teve um cara que ganhou o Big Brother fazendo o papel de cowboy. E ele saiu do programa fazendo aquele... Ah, de roceiro, não sei o quê... O Caio. Saiu do programa e falou que era tudo personagem, que era mentira. Então você fica assim: caraca, tem gente que realmente consegue fingir tanto assim quem é durante dois, três meses. Eu fico chocada. Eu não conseguiria fazer um negócio desse, não. Sabe eu quem difícil. eu pensei que
1: você ia falar? Hum.
0: A Rafa. A Rafa, você a, Rafa a Rafa consegue fazer um personagem durante. Eu acho
1: que a Rafa forçou bastante ali, viu? Ela forçou e ela foi muito bem. Tipo, foi muito
0: bem. Ela, ela foi, foi, muito bem foi inteligente. Ela foi bem inteligente. Mas ela ela montou um um personagem ali. Sim. Ela montou, ela montou. Inclusive fez coach, né? Muita gente faz coach antes de entrar no Big Brother pra poder ter, né?
2: Pra
1: poder zelar a sua imagem. Você pode dar coach pros BBBs que vão entrar.
2: Eu sou a maior coaching do planeta. Inclusive, sexta-feira esse negócio vai estar saindo. E na hora seguinte eu vou estar fazendo um coachzão no meu Instagram com a galera do do grupo. E é isso que tem a tenho a dizer. É isso que tenho a dizer, velho. É isso que tenho a dizer, sou muito coaching. Eu sou eu sou muita burra de não ficar ganhando dinheiro de verdade fazendo coaching porque as pessoas elas precisam ouvir o óbvio. Então devia estar uhum. tá falando isso. Todo mundo precisa. Ótimo falar óbvio. Claro é ótimo falar óbvio. Eu acho que sou eu. <risos> e e, e é o lance do seu coaching é você ter, é você ter confiança na idiotice que você está falando. É e tem uma pessoa que tem confiança nas exigências que fala de novo hein, ó, eu eu, eu, eu nasci. Então, claro, você, você podia estar tá ganhando dinheiro, pessoas. né?
0: Pois é. Você podia estar ganhando dinheiro com isso, deixa de ser besta. Ué, você podia ter sido da coach que do Fiuk que... antes dele entrar, que ele fez uhum. coach. <risos> a Fiuk é outro também, né, que eu não vou muito com a cara não. Eu nunca fui, na verdade, tá causando né? causando ainda
1: lá? <risos> nunca fui com a cara do Fiuk. Eu acho que ele é, tipo, incógnita, não sei o que que ele
0: ai ah, eu acho que ele é um é, ele é um pouco esquerdomacho isso me irrita nele sabe então eu prefiro só deixar ele lá na, na dele sem Eu não quero saber sabe eu não, quero não saber o tá meu maior
1: ele. a minha maior raiva é ele falar que um dos membros do One Direction deu em cima dele e ele não não correspondeu vocês viram isso
0: eu vi eu fiquei isso eu falei, muito ai, jurou pior que ele ele conhece mas eles. pode ser verdade mas pode ser verdade
1: ele tem foto com o <risos> Harry ele é muito amigo do Paramo então eu não duvido ele é, ele é filho do Fábio Júnior, né, tipo... É, ele, ele é, é famoso, né, contatos. ele tem contatos. Mas eu fico muito puto com essa história, porque é um membro do Direction, sabe? Você... Quem...
0: <risos> e, você tem... e você fica querendo saber quem é, né? <risos> não só isso, <risos> sei lá, é estranho. Louco pra saber quem é. <risos> <risos> ele falou que deu em cima... Que, que ele só não tentou alguma coisa com a Rayleigh porque ela ficou comprometida na época. Hum. Ah, ele é, o... ele é o bonzão, ele é o muito bonzão.
1: Ele é. Ele me irrita Ah. um pouco também. Ah,
0: isso me irrita um pouco, sabe?
1: De todos que estão lá, ele é um dos que menos me irrita. Tipo, ele me irrita muito, mas ele é um dos que menos me irrita. Então eu ligo muito pra ele. Ah, não, olha...
0: Não, tem a Thaís, que é a planta da casa. Ela ela é a que menos Ah, me me irrita, irrita. porque ela não faz nada. Ah, não, ela Ela me me irrita, porque eu
1: eu me vejo muito nela e isso me irrita.
0: Tipo, toda vez que ela vai falar me
1: irrita muito, ela não sabe falar, igual eu não sei falar, então isso me irrita, porque eu me vejo no Big Brother, eu seria daquele jeito lá falando.
0: Na hora que a Thais vai falar, vai falar no ao vivo, me dá um nervoso, bicho, me dá um nervoso, Sim. eu deixo no mudo, que eu não aguento, eu fico nervosa demais, bicho, a não consegue falar. Eu... E eu me vejo nela também, tá então, eu me E vejo toda vez que
1: nela. ela vai, tipo, meio que fazer alguma coisa e se chama de planta, eu fico muito triste, porque, tipo, ela meio que já recebeu isso, sendo que tem Sim. a pouca também que faz porra nenhuma lá e ninguém. Só,
2: só é verdade, existe,
1: né? Não e só não. faz merda. Aí ela fica se chamando de planta e eu fico com dó. Então, além de me irritar com ela, eu fico com dó. Eu não gosto muito dela lá dentro, porque <risos> então, é está Então, por ela, você ainda tem algum sentimento, né? Sim, o filme que nem, pra mim ele nem tá lá dentro. Então, eu odeio menos ele.
0: Às vezes eu esqueço que ele tá lá dentro. Tipo, eu acho que agora ele tá aparecendo um pouco mais. Porque líder, ele começou né? a ficar amigo da, do Gil e da Sarah. Inclusive, o Gil, né? Isso foi uma outra questão também. que Ele teve uma tretinha com a Juliette. Ele falou que ela, que ela era o pódio dele. E aí aconteceu alguma, alguma coisinha entre eles, e ele falou que era o Fiu o que tinha tomado o lugar dela no pódio, mas ele não falou isso pra ela. E aí a Carla viu no quarto lá. E aí, uma, uma coisa, sabe? O Gil Poxa. Falou isso. Aí a Juliette chegou e falou assim, olha, quando você tiver alguma coisa pra você falar de mim, fala na minha cara primeiro, ao invés de ficar espalhando pra casa inteira, se você e... quiser me tirar do seu pódio. Se você quiser me tirar do seu pódio por causa de uma besteira Me tira, mas eu não sou frágil Desse tanto pra te tirar do meu pódio Por conta de uma besteira dessa E ela descascou em cima do Gil, achei que foi bom O Gil mereceu ouvir isso, porque o Gil ele é muito Explosivo, ele é muito, sabe Ele age muito na impulsividade Ele acaba fazendo muita besteira
1: Você acha que já deu uma visão geral?
0: A gente não falou de algumas pessoas né? Mas quando, se a gente não falou de algumas pessoas É porque essas pessoas não são tão relevantes
1: <risos> Quem que a gente não falou? Fala aí Só pra gente dar um... Ah, a gente
0: não falou, sei lá, do da VTube, não falou Vi-tube, da Sete semanas sem banhar e sem
1: receber um <risos> voto. Gente, pelo amor de Deus, a VTube aquele vídeo dela indo tomar banho. Você viu que a Clara ela colocou gritando. que é você? Eu, você não respondeu. Acho que você não Fui viu. Fui eu! Ah, foi você? Foi
0: eu que coloquei aquele tweet. <risos>
1: eu pensei que tinha sido a Clara, porque você não ia fazer piada com isso, mas tá, foi você. <risos> claro que. Aí ah, eu fiz, ela né? Eu fiz uma oportunidade piada com não. ela mesma,
2: véi. <risos> Eu tava
0: esperando você
1: responder pra eu rir embaixo, mas aí você não respondeu porque foi você.
0: Entendi. É o meme, galera. É o meme. A gente (risos) tem que ainda dar uns refrescos pro meme, né? ele morre um pouquinho, mas A gente, a gente não volta, explica, volta né? Mas
1: é, a Vitube a tá chorando, porque o projeto saiu, ela entra debaixo do chuveiro e começa a chorar. Aí a galera tá falando que ela tá chorando que ela foi banhar. Aí a gente relacionou com a. É, é
0: muito bom, gente. As, o, os tweets foram de contexto, é muito bom. Sim, é, A gente não falou da, da pouca, uhum. tipo, a gente falou, citou, né? Falou que a pouco a pouca faz porra nenhuma, A, né? a pouco é uma Poca, decepção. A gente mas ela não faz porra nenhuma.
1: Eu achava ela muito foda no, no que ela falava e no que ela fazia no trabalho dela, é tipo, a Carol, só que. Pra mim, ela é decepção no caso de de ser nada lá dentro. Dela entrar pra... É. E ela tem umas birrinhas que me irritam. Tipo, o dia que ela foi eliminada da prova, ela pega a bolinha e joga no chão. Eu acho isso umas... Umas biginhas de gente mimada, que eu não não tenho muita paciência.
0: Igual o Projota, mimada pra caralho. Pensa umas pessoas mimadas. Gente, o Projota
1: não come lasanha. Como assim o Projota não come lasanha? Quem não come lasanha? (risos) Eu vi um negócio muito engraçado, Clara. Porque as ADM do Projota falaram que ele não comia lasanha porque ele era intolerante à lactose. Aí eles falaram assim, isso é a maior mentira do mundo, porque o que o intolerante à lactose mais come é queijo. Não tem lugar de Nossa, gente,
2: eu não quero nem falar disso, porque eu fiquei, eu fiquei um pouco bolada. Ontem as coisas foram mais pesadas do que o normal. Me senti na cena de azul Ih? branquela, sabe? Não foi muito bom, não. Quero superar, eu acho que eu vou parar de que comer queijo agora, de verdade. Acho que eu vou tomar o um rumo é isso, na minha sim, vida. Você é
0: intolerante. Ah, quem mais? A, a Poca, ela também teve uma participação na, na, no negócio da, do Lucas, lá que o povo ficou muito revoltado com ela, porque ela também questionou ele. E chegou uma hora que, do nada, ela simplesmente tirou do cu que o Lucas tinha ameaçado a família do Projota. Ela chegou e falou pro Projota isso. E o Projota ficou, como assim, tá ameaçando a minha família? Do nada. Não tinha sentido. Aquilo não existiu, né? aquilo não aconteceu. Ela, Ela inventa algumas coisas. Ela distorce muita coisa. E aí, ela, ela pula muito no grupo, ela sempre... Ela não tem um meio que um lado, sabe? Ela era do lado do grupão, ela era do lado de Carol, Negody, Projota, essas coisas. Ela tava daquele lado, mas quando o povo foi saindo, ela foi indo pro meio.
1: Ela é o próximo sim. alvo, tipo, do povo aqui de fora, assim? Acho que sim. É, porque ela é a única que falta, né, deles lá. Ah, não, tem uma uhum. Arthur
0: Pior que ela teve paredão agora do Projota, da Thaís e dela. E ela ficou com a menor porcentagem, a Thaís ainda ficou na frente dela.
1: É, porque a Thaís, eu tô falando, o povo se irrita com o jeito que ela fala.
0: É, não, é porque dividiu a torcida, tipo, a galera que era pra votar na pouca votou no Projota, entendeu? Ah, tá. Então entendi. eu acho que é por conta disso, mas eu acho que se a Poca for, ela vai sair por... Igual o Thiago falou no discurso do Projota, tem coisas que o povo não esquece. E eu acho que ela sairia por conta disso, sabe? Por uhum. conta de coisas que ela não enfrentou de frente, ela não quis saber, não quis falar. Ela só teve atitudes ruins lá no passado... E aí, a galera não esquece. A galera não tem memória curta. Então, o Projota, inclusive, foi uma pessoa que saiu muito mais por coisa que ele fez lá no começo do que agora. Ele irrita, né? Ele tem um monte de mania que irrita. Ele e o Arthur, eu detestava os dois juntos. Porque eles eram insupor... Inclusive, o Arthur é o próximo que sai. Pouca e Arthur vai sair, vai ser, vão ser os próximos que vão sair. Obrigado,
1: meu Deus.
0: Nossa, eu, eu, o Arthur lá tá sendo meu top 1 ódio, sabia? Mais, eu do, que, odeio ele. mais do que o Projota lá na é. época. Eu nem tava odiando o Projota. Eu acho que o Projota tava fazendo o jogo dele. Agora, o Arthur é um pet. Ele é uma bosta. Ele não tem opinião própria. É totalmente irresponsável emocionalmente com a Carla. Se ele não quer ficar com ela, que a gente vê que ele não quer ficar com ela, por que, que ele não fala? E fica fazendo. Quase com a chantagem emocional com a menina. Ele fica... Ai, que eu tenho problemas no meu passado com o ex. Porque eu tenho seis anos <risos> gente, que eu não namoro. Gente, um vídeo
1: no canal da gente falando sobre isso. Se eu fosse vocês, eu ia lá assistir.
0: Exatamente. O sobre O conselho conselho que a gente deu... É óbvio, se ele não... Se ele ele tá dando desculpa que não quer ficar com você, é porque ele não quer ficar com você. Não é por causa de ex, não é por causa de problema, não é por causa de nada. Ele só não quer ficar com você. Mas ele não tem a capacidade de chegar lá e falar assim, vamos acabar aqui? Não tô afim? Não quero ficar com você? Pronto, acabou. Não. Ele fica contornando a situação pra ela se sentir culpada de todo aquele constrangimento que ela fica sofrendo lá. Porque a Carla é uma trouxa. (risos) Carla, você é uma trouxa. Porque a Camila tá ali tentando abrir o olho dela o tempo inteiro. E ela não escuta... A solução, foi então, é vida. se
1: inscrever no 3 de outubro? É, exatamente, assistir Já os nossos na... conselhos.
0: Chegou a hora, chegou a hora, porque eu vou te falar, para de ser trouxa. Uma curiosidade
1: <risos> sobre o Rodolfo, porque a gente não falou dele também. E, tipo, Ai, hoje... a música. Quero saber dele. Não, é porque a música que ele, da banda dele, né, do, do dele, pegou o primeiro lugar no Spotify, e é, tipo, a primeira vez que uma música do... de alguém Sim. que tá no Big Brother, pega o primeiro lugar enquanto a pessoa tá lá. Então, tipo, foi uma divulgação muito boa pra ele, né?
0: Eu vi que pelos streams que ele tem nessa música ele já ganhou um milhão e meio. Tipo, ele nem precisava, ele já ganhou. Caralho. <risos> Só dos streams que ele teve na música. Ele, antes de entrar, eu já não gostava, eu já nem queria ficar falando dele, porque eu já sabia que ele era homem assumido, eu já sabia quem ele era. Então, assim, é uma pessoa que, pra mim, o pra voto mim tudo é secreto. que ele falar lá dentro, cague. o voto é secreto, mas o meu. Eu voto... vou revelar.
1: Eu E o meu voto é em Jair Bolsonaro. Ai, <risos> a criatura nossa. gay, pra mim, é a mais engraçada. <risos> eu sei todos os vídeos do Rodolfo de Kof.
0: A gente não falou do Caio também, né? Caio é um falso. <risos> Caio é um falso do caralho. O é um fofoqueiro. E é um fofoqueiro falso. Detesto ele também. Bolsonaro também. Amigo do Rodolfo. E da Detesto Sarah. também quem é que fica chipando os dois. Você shipa Caio Rodolfo, vai pra puta que te pariu, porque eu não te suporto. Os dois é hétero, tá? Os dois é hétero Assumidamente hétero e homofóbico Então, assim, vai se lascar porque eu não gosto Desse negócio, não. Gente, no começo Do jogo agora eles até tão assim, né Mas no começo do jogo O, o Rodolfo, ele ele simplesmente Tinha um, a ah, é porque o, o jeito Do Gil é estranho, né? Tipo, ele é muito assim Né? Eu acho que ele devia maneirar Um pouquinho o jeito dele é E aí o Rodolfo, ele quando ele vai chegar no confessionário Ele fala assim, quais são os gays da casa? <risos> ah, então, vou votar nele porque, tipo, o João nunca fez nada pro Rodolfo, pro Rodolfo ter implicância com o João, sabe? Ah, vai se fuder, Rodolfo. Vai se fuder você, o Caio também vai se fuder, todo mundo se fuder. Pronto, terminei. Ah, foi todo mundo
1: agora, né, eu acho.
0: Agora eu acho que falou de todo mundo.
1: A gente tinha um subtema aqui, que era a nossa visão pessoal sobre o BBB e como o reality show é a... Res... Não, calma que eu não sei falar. Eu não sei ler, eu sou a, a Thaís. <risos> Nossa visão pessoal sobre o BBB como reality show E como é a resposta do público Acho que a gente meio que falou isso, né É, a, a gente já falou a resposta Como do abordar isso na nossa vida real Como pessoas e como comunicadores digitais É, aí,
0: aí Isso daí isso é aí uma é questão, é porque é. Eu eu acabei de falar lá no começo que são pessoas, então são pessoas falhas. As pessoas vão errar e vão acertar. E eu já chego aqui no final falando: odeio esse, odeio esse, odeio esse, odeio esse, odeio esse, odeio esse. esse." Mas assim, tá lá, eu tô tô tendo que olhar pra cara deles todos os dias. Então eu vou me irritar, eu vou ficar com raiva. Mas, tipo, não é uma coisa que eu vou levar pra minha vida, sabe? Quando acabar, acabou tanto. Tipo, vai sumir tanto na minha vida que eu não vou fazer nem. Eu nem nem sabia quem era Rodolfo quem era Rodolfo, sabe? Nunca nem tinha visto a cara dele. E agora eu o quê? Eu tenho raiva da cara dele. Ele só fez o quê? Entrar lá, uma pessoa que eu não sabia quem era, entrou lá, agora eu tenho raiva da cara dele. Quando ele sair, eu nem vou lembrar dele de novo, sabe? A gente tem que maneirar quando a gente está lidando com reality show, porque reality show é, são pessoas reais. A gente não tá vendo um filme, não tá vendo uma série, então a gente tem que ter mais noção o ser Sobre humano isso. é falho
1: <risos> Cantando Projota Meu né? Deus do céu, é... citou Projota Eu adorava as músicas do Projota Real, tipo, eu fiquei muito decepcionado Também com ele, de tudo que ele fez lá com o Lucas Mas enfim
0: Eu nunca, vi, nunca tinha visto a cara dele, sabia? Nossa <risos> Eu sabia quem era ele, mas eu nunca tinha visto a cara dele Isso foi uma coisa que ele falou quando ele saiu Tipo, Ele entrou lá para as pessoas saberem como é que é o rosto dele Porque as pessoas só ouvem falar dele Ouvem a música, mas nunca sabem qual a cara dele Eu sou uma dessas pessoas Gente, seguinte, aconteceu um problema que eu só fui ver agora que eu tô há 20 minutos sem gravar meu áudio, e a gente falou tanta, tanta, tanta coisa que eu acho que se a gente tentasse falar de novo, não ia sair do jeito que saiu. Então, a Clara vai fazer o seguinte na hora dela estar editando aqui. Ela vai colocar uns trechos dela e do Tales conversando, e eu vou ficar silenciada, até porque eu falei bastante, né? Dá um descanso na voz da Ana
1: pra dá um descanso. Já falou uma hora! Já falei
0: durante uma hora, eu acho que já tá bom, eu acho que pode deixar eles falando. Eu não sei se é muito
1: certo o que eu vou falar, mas tipo, eu gosto de idolatrar que eu não conheço muito. Tipo assim, devo vou dar exemplo, Harry Styles, o Harry Styles, ele é muito treinado, ele, quando ele entrou no Direct, ele deve ter recebido um media training tão pesado, que ele, tipo, sabe responder e sair de qualquer pergunta justa que você faça pra ele, ele é, tipo, a melhor pessoa pra dar entrevista, porque ele não responde o que a galera quer, ele responde o que ele quer e não dá nada, e nas redes sociais ele não aparece e não posta nada, Tipo, o Grammy que ele ganhou, ele não postou nada até hoje Foto do Grammy, no caso Então, tipo, eu gosto de de ver ele Tipo, de não ver ele, no caso Porque sempre que ele tá falando Ele tá falando uma coisa muito treinada Tipo, é exatamente tudo que ele deveria estar falando E ele não não mostra a vida dele Então, tipo, é muito fácil ele não me decepcionar Porque eu não sei quem é ele Nem o que ele faz da vida dele Mas é, é meio estranho porque A Beyoncé também, né? A também é exatamente mas mas assim. você,
2: você sabe as coisas que tipo te interessam, as coisas que te interessam é o trabalho dele, a vida pessoal dele não te interessa. Desde que ele não esteja cometendo um crime, a vida pessoal dessas pessoas não não interessa a ninguém aí você pode ter o que a pessoa quer te dar se a pessoa te dá um um espaço maior sobre a vida pessoal dela, ela gosta de rede social, ela gosta de postar as coisas aí tudo bem, aí você acompanha um pouco mais de perto, mas quando a pessoa não gosta é tão bom, você fica sempre nessa área tão confortável, eu gosto gosto de me sentir confortável, eu não gosto de ter medo daquela pessoa fazer merda, sabe eu não gosto desse sentimento, eu tenho medo de muita gente que eu gosto de fazer merda, tipo o tempo inteiro e eu gosto eu gosto, eu sei que eu sei que eu estou com medo da pessoa fazer merda, eu sei que ela tem tem grande chance de fazer merda, e eu fico lá, tipo, só torcendo pra bomba não estourar pro meu lado. E continuo gostando. É exatamente mas essa eu...
1: segurança que eu gosto, eu acho.
2: Eu, eu prefiro tanto a segurança. Tem gente que eu gosto eu tenho plena segurança, tipo, tipo, nada, nada pode me abalar. E aí eu fico lá, tipo, muito feliz, nada vai me abalar, tipo, pode, pode abalar, pode mas as assim, placentais são tão baixas, isso me deixa tão feliz. Eu prefiro muito mais, assim. Primeiro que no BBB não ia estar com problema. Tá longe das minhas contas, eu já tô longe dos meus problemas. O problema é meus... Não, meus problemas são minhas contas, Ana Paula. Eu não tenho mais problema. O problema são minhas contas. Meu único problema é meu dinheiro. O resto não é meu problema mais. Tipo, eu tô numa fase muito boa da minha vida que, tipo, o único problema Mas, da minha vida é claro. dinheiro. O resto não é problema. Então, tipo, se eu fosse pro BBB. Eu, 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 tô, eu tô muito em paz. Tipo, ou, ou a pessoa só ia descobrir que tem dias que eu sou muito triste. Eu sou pessoa mais fechada do que ela, ela pode imaginar. Porque nos vídeos eu tô sempre mais feliz, um pouco mais pra cima, assim, o um negócio. Eles vão descobrir uma parte da mina que não consegue sair da cama de vez em quando. Mas daí, isso daí é de, de boa, de boa. Não faço nada? Eu passei anos da minha vida, minha vida inteira, agradando meu, meu pai e os meus avós. Você acha que eu não sei conviver com bolsomínio? Eles gostam de mim, eles acham que eu sou legal. Mas, Clara, eu sei que eu tentando fazer
1: você perder um milhão e meio. Eu acho que é isso que, tipo, seus problemas são suas contas, que resolve com dinheiro. E ali, toda semana, alguém vai estar querendo tirar o dinheiro de você. Então, tipo. Não, mas aí
2: é dinheiro de comida, é diferente. Não é dinheiro das contas que eu vou levar pro resto da minha vida. É o dinheiro da comida lá do do BBB.
1: Não, eu digo dinheiro um milhão e meio do final, que todo mundo vai querer te colocar no paredão. Tipo, você tem que fugir do paredão. Então, você tem que, ao mesmo tempo que agradar todo mundo, você não pode agradar todo mundo porque você não vai conseguir. Então, você vai criar...
2: Gente, a questão, a, questão, a questão não é agradar a todo mundo, a questão é você ser uma pessoa normal e conviver com, com outras pessoas, eu sou bom em conviver com outras pessoas. Eu sei que lá é uma questão, é um estresse é diferente, você estar tá num isolamento com outras pessoas completamente diferente, você, eu entendo esse contexto, gente. E eu, eu não tô falando que, tipo, ia ser perfeito ou que, sabe, não ia ter nada de errado e que eu não ia me estressar em nenhum momento e que eu não, não, ia, não ia acontecer nada. O que eu tô falando é que, pra mim, é uma situação que eu gostaria de lidar, porque eu, são coisas que eu já fiz muito na minha vida, que até ter que lidar com gente estranha. O meu problema com o BBB não é o BBB, o BBB é o reality show, eu adoro reality show, vejo vários tipos de reality show, menos o BBB, porque o BBB é famoso no país em que eu estou, e aqui todo mundo aí é surto na internet, eu não gosto de, do jeito que as pessoas reagem ao BBB, eu não gosto dessa mudança, eu não gosto deles colocando uma pessoa cada semana, um, uma semana você gosta de um, na outra semana você gosta de outro, eu não gosto do jeito que as pessoas lidam com isso. Elas realmente são muito extremas em tudo que elas lidam, em to, em do, com todas as pessoas que estão lá dentro, elas trazem tudo aquilo como personagens de um joguinho, porque é um jogo, mas elas não, não têm nenhum tipo de empatia, elas não têm nada, e elas são, tipo, elas agem de maneira muito hipócrita, em, tu, em todas as coisas em, que, em todas as coisas que elas vão falar sobre o BBB tipo uma hora elas estão naquele campo, uma hora elas estão do outro porque é assim as pessoas são assim só que quando é com as pessoas do BBB elas não aceitam que eles também podem ser hipócritas igual quem está assistindo e aí eu fico com raiva eu fico com raiva de todo mundo eu fico com raiva do, do Twitter então tipo é por isso que eu silencio as coisas eu fico com raiva das pessoas comentando eu não quero tipo eu não quero me estressar então, pra eu não me estressar, eu fico longe dessas coisas. Então é por isso que eu, que eu, que eu me mantenho afastada. Porque eu sei que não vai acrescentar em nada na minha vida. Você não acha que as pessoas são assim
1: com praticamente tudo na vida delas?
2: Então, mas aí, mas aí Thales, tá, não, não tem aquele problema que vocês sempre me chamam Ah, claro, do contra de tudo. É isso, uhum. eu, eu, eu me afasto de tudo que é muito, muito, muito famoso. Porque eu sei que é muito famoso vai ter gente chata no meu pé eu não quero ninguém chato no meu pé, eu vou embora. Fica lá, tipo, assiste tal drama. Porque ele tá muito famoso, muito rapado. Aí eu até quero assistir aquele drama. Só que em vez de assistir aquele, eu assisto um que eu tenho certeza. Que no Brasil só tem tipo umas sete pessoas que assistiram. Que eu tenho certeza que eu não vou passar por nada. Eu sei. Eu sei, eu, eu não tô... Gente, o... a questão é, eu não acho que eu tô melhor do que ninguém que assiste BBB. Eu não acho que eu tô sendo mais certa do que ninguém, não. Eu tenho todas essas hipocrisias que eu tô falando das outras pessoas, eu também tenho. Só que eu não quero tipo me expor numa situação em que eu sei que eu vou agir de um jeito que eu não quero. Então, eu, eu me afasto de situações que eu sei que não vão ser tipo a, as coisas que eu gosto pra mim. Então, tipo, na, nas coisas que eu escolho fazer, eu tento escolher o que vai ser o melhor pra mim. E me estressar com o BBB e com essas coisas, eu sei que não é. Então... Ao invés disso eu faço outra coisa, entende? Não tô falando que é alienação ou alguma coisa assim. Eu mesma me alieno fazendo bando de merda, então, tipo assim, cada um um com suas coisas. Não tô criticando as pessoas que assistem o BBB, eu tô, tipo, falando que eu não consigo ficar inserida nesse meio, sabe? (risos) Mas aí é uma coisa. Não, não. Mas eu quero, eu queria gravar esse podcast, mas não era pra, pra ficar por dentro do BBB. É pra ter um podcast BBB, eu sei que as pessoas querem e, tipo... Eu não tenho um problema com isso, eu, é, é o último tópico. O último tópico é o como que a gente lida com isso sendo influência. Eu acho ótimo que você e o Thales gostam. Porque todas as coisas que vocês falam de BBB, dá muito mais curtida do que eu falando de bosta. Porque eu falo literalmente de bosta, e vocês estão falando de BBB. Literalmente de bosta e sem grana. Eu, eu tô literalmente. literalmente. Então, tipo, é, é, é por isso que eu tô falando. Eu acho ótimo que vocês dois gostam, porque vocês tão, tão junto com essas pessoas. Então, tipo, quem não tá, tem algumas pessoas que não assistem bebê E essas pessoas estão conversando comigo, estão sempre mandando DM, ligando pra outras coisas também, entende? Então aí, a questão é, o nosso canal, eu gosto da ideia dele dele ser de três pessoas que, tipo, a gente pode ter tanto gosto parecido que for, a gente ainda é muito, muito, muito diferente um do outro. Cada um tem uma uma personalidade que está tipo, na estratosfera de longe um do outro, sabe? É muito, é muito diferente, isso é bom. Eu acho que quanto mais coisas a gente consegue abranjar, mais próximo nosso público pode ficar. Então é uma coisa que, pra mim, é positiva. Ana Paula, eu já fiquei presa Numa casa com você há muito tempo Ué, eu tô com Eu fiquei com a Nana
1: Vocês se mataram?
2: E e às vezes chega perto da (risos) Matança O o que eu falei de experimento social Eu não tô falando que ele não pode ser Eu tô falando que ele pode ser Mas pra pessoas que sabem o que é um experimento social Porque no Twitter as pessoas não sabem o que é um experimento social Elas só acham que elas estão vendo O experimento social então e elas acham que elas estão lá tipo com o conhecimento que é acadêmico que elas teriam por causa disso
1: eu concordo é por isso que eu não sigo ninguém no Twitter de verdade porque tipo quando começa a vir as briguinhas de qualquer assunto tanto em música eu acho muito ridículo as pessoas ficarem brigando eu detesto também de ficar fazendo fan war tipo a galera faz muito então eu já eu já assumo eu já silencio a galera e já tudo. Mas a última pergunta na nossa pauta era se a gente gostaria de entrar no BBB. Então, ainda falta isso aí.
2: Sim. Seria mais esperto das pessoas se elas soubessem... Se elas soubessem realmente o que, que elas conseguem lidar antes de entrar. Então, tipo... Se você sabe que você conseguiria lidar, vai na fé. E se você não sabe, é melhor... Eu não fala que iria, não, sabe? Tipo, vai, fica quando as pessoas querem apontar os meus erros, se eu souber que eu tô certa, eu sei que eu tô certa, se eu sei que eu tô errada, eu falo que eu tô errada. Então, tipo, eu acho que eu tenho muita confiança, eu acho que eu conseguiria lidar muito bem com a ida ao BBB, independente do que as pessoas fossem falar ou pensar de mim. Nossa, eu falei tanta coisa que eu achei que foi relevante, enfim, né, gente? Pela primeira vez eu achei que
0: eu tinha sido relevante, (risos) e aí não tava gravando. É, tá aí, é o o karma, né, destino. Quando eu acho que eu falo alguma coisa importante, não estava gravando, tá vendo? Que ódio. A gente começou a falar sobre esse negócio de idolatrar Big Brother e tal, essas coisas, de tatuar a pessoa na, no corpo. E a gente falou que a, a gente acha isso problemático em qualquer meio, sabe? Tratando-se de, de pessoas. Eu falei que você não tá idolatrando um personagem de livro ou um filme que você vê ali, tem um tempinho e você vê aquilo, né? Só aquele tempo da pessoa, do personagem. acha hum. Ana falando!
2: Mas, mas no final você... das contas, eu te dou latro Eu tataria a sua cara na minha bunda. Não, se você fizesse isso. Eu ia cortar sua bunda fora.
0: Eu ia cortar não, sua bunda mas... fora, não ia. Te...
1: Você não <risos> acha que quando é família a gente passa pano pra qualquer coisa? Não. Família sim. Depende, nome, de, de, vocês depende duas. do familiar. Ah, depende não, não. do familiar. Eu digo
0: família vocês duas, que é tipo irmãs e inseparáveis. É não, sim. Não. Ah, pra vocês dois eu passaria o. Eu... Pode me dar qualquer pano aí do mundo, não existiria pano no mundo que eu passaria pra vocês. Pois tipo, é. Isso é. isso é fato. Agora. Se você fosse eu, pro bebê é mundo, eu passaria né?
2: o dia inteiro fazendo textão, explicando qualquer coisa que você falasse. Só fala assim, é
0: porque ela, ela tem problema com a minosidade. Ela, sabe? Ela, ela não tem a dicção boa também. Ela não sabe como falar direito. Às vezes alguma coisa sai ela não queria ter falado desse jeito. Mas é porque é o jeitinho dela, sabe? Ela tem uns problemas. Não, sai. A
1: gente vai ensinar pra ela
0: como é que faz. A gente, ai, a gente vai fazer ah, questão tem... de mostrar
2: todo isso pra ela. Você pagaria <risos> o meu coaching antes de ir pro BBB?
0: Ah, claro, você é a mais equilibrada daqui? <risos> você acha? Eu acho o Thales
2: muito mais equilibrado que eu. Ah, tipo, olha... Eu sei, eu sei que, o, que o Thales é porque ele esconde muita coisa, ele coloca é. os problemas dele muito mais pra dentro do que eu e você. Mas isso também é, um, é uma forma Mas de ser bastante equilibrado. Você acha que fala. não? Ele é sempre equilibrado nas coisas que ele... Mas o Thales, ele é estressado, o je... sim. Mas o jeito que ele se expressa com as outras pessoas, raramente ele se, ele se estressa. Então, tipo, ele faz um pouco mal pra ele Eu mesmo, colocando do Thales, com ele aqui, dentro. Né? Sim, eu me estresso comigo mesmo
1: por ter estressado com outra pessoa. Esse sou eu, canceriano. Clara, me bate.
0: Eu acho que a Clara conseguiria lidar mais com as pessoas. Por isso que eu acho que ela se melhor lá, sabe? Eu ficaria isolado. Que... A Thaís, né? E amar é. um amiguinho. E amar só um amiguinho ficar lá com ele. É verdade. Minha Quem é o amigo da, da Thaís? É o João? É. Não. É? É o que, Clara? Quem é o amigo, é da, da, amigo Thaís? da Thaís? É o A Vitube. A Vitube. É, é, elas duas são amiguinhas. Ah, mas a, mas a Thaís também conversa com o João, ela é amiga do João, da Camila. Mas assim, que ela é a parceirinha dela agora, ela tá sendo a VTube. Ela só, ela é muito na dela, sabe? Ela não se envolve em briga, discussão, ela nunca tá em nenhum um tipo de briga. Ela só teve algumas tretas com, lá por causa do Fiuk, né? Porque ela quer, <risos> quer, quer quer ficar com o Fiuk, o Fiuk não quer saber dela.
1: Coitada.
0: É, a Thaís Proxa, a também, que né? era a Juliette que queria ficar com o Fiuk no começo do programa. Ah, no, no começo é, mas o, o Fiuk ficou com a Thaís... Ele nunca ficou com a Juliette, mas ele chegou a ficar com a Thaís na festa. Só que aí eles só ficaram naquela festa, aí depois começou a agir como se um nem existisse. Eles só só ficaram uma vez? Véi, eles ficaram aquela vez, depois eles ficaram um tempão sem ficar de novo. Caramba, e junto na mesma
1: casa morando.
0: Umas duas semanas, (risos) Thales, umas duas semanas, sabe? Fingindo que nem existia, que aquilo nem aconteceu. (risos) Meu Deus. É estranho demais, gente. É aí que tá também o problema. Você tá lá dentro, você não pode fugir dos seus problemas, não. Seu problema tá 24 horas com você lá dentro. Não tem como você simplesmente ignorar a mensagem, ou fugir, ou ir pra outro lugar. Não, a pessoa tá lá, cara. Ai, que terror. Ainda mais eu, que amo fugir de uma situação.
1: <risos> amo meu, ignorar meu a mensagem. Meu é fugir de tudo. Ignorar, é. deixar pra amanhã.
0: Que a Clara ter um monólogo aí, que ela falou sobre o porquê dela não gostar de BBB, né? E aí, a gente discutiu sobre isso. <risos> E aí eu falei que é realmente muito difícil a gente ter que lidar com essas coisas, ainda mais na internet, onde todo mundo acha que sabe de tudo e ninguém sabe de nada. Então, é, é o tempo inteiro, em qualquer meio, é em reality show, é em música, é em qualquer lugar que você for, vai ter um monte de gente querendo impor a sua opinião sem nem saber do que está tá falando. E isso é uma Sim. coisa que me irrita muito. E que eu entendo o motivo da Clara não querer se envolver nisso, apesar dela acabar se envolvendo em outros, em outros né? Que não tem pra onde fugir. Sim, em qualquer tipo, lugar que você eu, eu for, qualquer meio. Claro,
2: eu, eu estou vai ter. em
0: vários lugares. Eu acho que é um, um jeito, igual, igual eu falei lá. Eu vou repetir o que eu falei. A gente, é fofoca, eu gosto de fofoca, eu gosto de ouvir fofoca, independente do que, que seja. <risos> e fofoca de BBB é bom, porque fofoca de BBB você pode chegar no Twitter e falar que todo mundo vai saber do que, que você está falando. A fofoca é compartilhada, é generalizada. <risos> e eu gosto disso. Mas eu acho que a gente tem que ter limites. Sobre, a, sobre as nossas falas e as nossas atitudes nas redes sociais. Porque o que a gente falar vai estar tá lá. E você pode até pegar e, e excluir o tweet. E vão ter tirado print. Então você tem que ter cuidado. Isso em qualquer lugar. Agora que a gente fofocou pra caramba. De todos os babados e as polêmicas que teve aí. Porque a gente sabe que todo mundo gosta de uma boa fofoca. A gente vai falar se a gente gostaria de estar ou não no BBB, porque isso é uma coisa que toda hora alguém pergunta pra gente. Aí ah, você, você ia pro BBB? Se você fosse pro BBB? Quando eu tava aqui fazendo live pintando cabelo, povo. Ana, admite que você foi chamada pro BBB? Eu, gente. <risos> Você Olha, teria ido? Vou falar, eu queria. Eu queria um milhão <risos> e meio. Não queria estar tá lá, mas eu queria ter
2: um milhão e meio na minha conta agora, nesse momento. <risos> eu, eu, eu fico triste que não é só se inscrever e ser chamado. É, não é, na teoria é, né? Ah,
0: mas não é assim que funciona. É, mas. Eu acho que tem muita treta em volta, sabe? Tipo, Sim. eu acho que tem que ter alguma, alguma coisinha. Não dá pra ser uma pessoa totalmente aleatória que vai. Porque você acaba vendo que desenrolar da conversa do povo lá dentro acaba que conhece, um ou né? outro tem alguma coisa em comum aí você fica, velho não é possível, isso daqui é uma coisa muito bem colocada, não é tipo ah, fiz inscrição, vai pegar uma pessoa aleatória, vai me pegar e me colocar lá, não vamos colocar lá por que queriam me colocar lá? Só porque eu sou louca, estressada e eu surto? Talvez. E daria, daria bastante entretenimento pro povo, provavelmente. Mas eles não iam me colocar porque eu não tenho relação com nada, sabe? Eu acho que eles não, não me chamariam. Mesmo se eu fizesse a minha inscrição,
2: colocasse lá. Eu acho que a questão é: você tem que ter um contato. Contato. Tem que ter algum contato, não é possível. Pra e não, não tendo um né? contato, não, não tem. Detalhes pra tudo na vida.
0: <risos> pra você tudo precisa... nessa porra dessa vida desgraçada, você precisa de um contato. Senão você não consegue fazer
1: porra nenhuma. Mas, hipoteticamente, temos um contato. Somos parentes do Boninho. Ai! Ele convidou você pra ir. Te Convidou não, você teve que fazer a inscrição, porque a gente não vai entrar como camarote, né?
2: E se esse podcast bombar, o Boninho escuta e a gente vai pra lá. Até
0: ah, <risos> tá, parece. Mas assim, você uhum. teria coragem real, real de entrar? Porque eu acho que eu, eu tenho não... minhas eu... dúvidas. Eu acho que eu tenho meus receios de entrar. Eu tenho 100% de certeza que se me chamasse
2: seria. Boninho, alô? Alô, Boninho? <risos> ah, alô, a loja precisa de visibilidade, por favor. <risos> é exatamente isso que eu quero, cara. Eu queria, eu queria bastante tipo, ter um local em que. Pessoas pudessem me conhecer, sabe? Não tô nem aí é. se elas vão gostar de mim ou não. Isso mas se, se elas pudessem me conhecer, eu tenho certeza que ia ter alguém ali pra gostar de mim. Mas, mas você sabe vai que ter Mas me dá muito de medo. De
0: porque, tipo, você tá, tá sendo exposta em rede nacional. Então, assim, vai ter, com certeza, um monte de gente que vai gostar de você. Mas também vai ter um monte de gente que te odeia. E isso sempre foi o meu medo desde que a gente
2: abriu o canal. É, mas, Ana Paula, você tem sérios problemas com as pessoas que Sim, te odeiam. É, exatamente. problema com as pessoas que me odeiam.
0: É é, é é cada um, né? Então, por isso que eu falo que eu tenho meus problemas. Eu acho que eu não conseguiria Vocês lidar acham com que um as paque. pessoas
1: levam pra vida? Não levam, né? Só enquanto tá ali. Depois ninguém nem lembra, assim, no geral. Você eu, lembra de algum lembra
0: o povo lembra do Madison? Ah, lembra mas é porque ele foi um escroto do caralho, né? Lembra tipo... porque os vídeos dele dava vergonha alheia também e o povo lembra disso até hoje. Mas assim, tem realmente gente de BBB Ué, aí, tem... que ninguém sabe nem quem tava no BBB. Tá e muita coisa, esquece. você
1: ir pro BBB não garante que você vai ficar famoso.
0: É, não mas eu acho que mesmo. eu acho que isso tem mais chance hoje em dia do que antes. Que as redes sociais comenta ah, muito. Né? As redes sociais ditam muito quem é que vai conseguir alguma coisa ou não. Tipo, a gente falou da Juliette, que tá com milhões de seguidores. Gente, uhum. se, ela, se ela fechar uma pub, se ela fechar duas pubs no mês, ela ganha o prêmio, entendeu? O valor do prêmio. Teve gente falando que queria fechar parceria com ela com 200 mil reais. Então, assim, a pessoa que ela conseguiu seguidor e conseguiu visibilidade no Instagram, ela vai fazer o trabalho dela ali. É sim, pois mas é aí... por isso que eu falei. Mesmo Por mais que nem 200K, povo não lembre
2: depois. Mesmo se fosse 200k, eu ia trabalhar pra continuar mantendo aquelas pessoas ali entretidas comigo. Que é o que eu faço agora, então não ia mudar muito a minha realidade. Só ia. É. Poderia muito mais me ajudar do que qualquer outra coisa. Não, sim, eu também acho. Eu, eu não
1: estaria.
0: Só... Thales, tá, não. Imagina o Thales eu ter que ficar entraria. tomando banho. <risos>
1: Todo mundo, eu não falaria é. é para evitar fadiga, porque eu não quero mais problemas e, e tipo criar problemas. Eu já tá muito bom do jeito que tá.
0: Eu não consigo ver você. Eu acho que não combina muito não. Eu não consigo imaginar você tendo que tomar banho <risos> em público. Você nunca quer fazer não um negócio ia desse? Nunca. Nunca. Eu acho que isso deve dentro nós três aqui. A que tem mais chance é a Clara. E a que tem chance zero é o Thales. Eu ainda fico no meio termo porque eu acho que eu acharia legal ter a visibilidade, mas eu acho que eu não conseguiria lidar com o meu psicológico lá dentro e quando eu saísse. Eu acho que isso seria muito pesado pra mim, ter que gastar meu um milhão e meio, isso se eu ganhasse um milhão e meio em terapia e em remédio pra eu, cons- pra eu conseguir lidar com esse negócio aí.
1: Eu Nossa, Ana, você doida. ia surtar.
2: Gente, mas e se chamassem a gente pra ir os três valendo um, que nem foi com aquela família lá? Ah, teve isso Nossa. mesmo, né? Com a
0: Ana Clara. Foi, foi ela, o pai e o primo. Achei muito louco <risos> isso. Oh,
1: a Ana Clara lá. tá aí, né? Até hoje. Super Trabalhando. Boa. Trabalhando Big Brother. Vai ser promovido. Boninho postou. Ah, vai ser promovida pra o quê? Não sei, mas ele falou essa menina merece uma promoção.
0: Ih! Tá, mais dinheiro, ai que maravilha, ai, eu queria Ela é disse, ótima desse no jeito, trabalho eu queria. E, e olha, a Ana Clara é uma que saiu rápido, ela não ficou tanto tempo no Big Brother. Não. Ela saiu. Eu acho ela... que ela
1: ficou em terceiro ou, ou
0: segundo? Mentira. Foi final. Ah, então ela ficou muito é tempo isso. e ainda conseguiu um, um emprego. É porque eu não vi o Big Brother dela. Eu teve muitos Big Brothers que eu acabei não vendo. Eu fiquei um tempo desligada. Eu acho que voltou... mas Eu acho que até pra todo mundo voltou muito mais quando foi o 20. Que trouxe é pessoas pandemia, famosas. Né? Isso interessou muito as pessoas. Porque como a gente falou, a gente gosta de saber da vida dos outros. Ainda mais se for uma pessoa famosa. A gente sabe que a gente... Que os famosos, eles... Eles mostram aquilo que eles querem mostrar. E aí a gente acaba ficando muito curioso pra saber como é que é eles no dia a dia. E se a pessoa isso... quer
1: ir pro Big Brother pra mostrar, a galera vai querer ver, né?
0: É, ela vai querer Ou... ver. Aí às vezes pode ser uma coisa muito ruim pra você, que era melhor você não ter entrado vulgo Carol Kai para e pro J que tinham carreiras muito boas. E eu acho que seria melhor eles não terem entrado, de verdade. Você acha que isso vai impactar no futuro do Big Brother? Eu acho que teve uma consequência grande ali. Eu,
2: eu, eu, eu não acho sei como que... é que vai ser daqui a
0: algum tempo. Eu acho que agora, enquanto tá fresco...
2: Eu acho que enquanto o Big Brother tá fresco, eu acho que o do ano passado ficou muito fresco, ainda mais na situação de pandemia, né? A gente tá vivendo de um jeito diferente. O do ano passado influenciou muito. Tipo, o jeito que esse Big Brother começou foi todo mundo influenciado pelo que aconteceu no Big Brother de 2020. Que foi muito muito impactante e as pessoas estavam
0: agindo como se eles estivessem no Big Brother do ano passado tipo, eles não estavam tendo noção de onde que eles estavam direito o Arthur falando que, quer, que, que vai ser o um novo Priol nem o sonho dele
1: <risos> quem quer ser o novo Priol
0: quem? P- primeiro, primeiro que ele não vai conseguir ser igual o Priol segundo, quem, é quem quer ser igual o Priol <risos> tipo, quem em sã consciência fala que quer ser um novo Priol ah, sinceramente é, é... pra mim a, primeira, a próxima pessoa que tem que sair tem que ser o Arthur não consigo mais Lidar com aquele cara lá dentro. Ele me irrita num nível muito alto. E é uma pessoa que, quando entrou, inclusive entrou como um dos favoritos. Porque quando teve a casa lá dos seis que entraram pelo voto popular, ele, ele entrou tava? como um dos favoritos. Ele tava.
1: É porque ele é bonito e o povo gosta de gente bonita, né? Não,
0: ele também tava. Tipo, o povo viu as redes sociais dele, viu que ele era uma pessoa de boas e tal. E o, o pessoal realmente estava acreditando que ele era uma pessoa tranquila, foi, eu acho que foi por causa das redes sociais que viram, ah, tá. que, que fez com que as pessoas votassem nele, e isso foi uma coisa que fez com que a Lumena entrasse também né, tipo, a, a galera ficou muito fissurado na Lumena, ela parecia ser uma pessoa maravilhosa, e eu ainda acredito que a Lumena é uma pessoa muito maravilhosa, mas eu acho que as atitudes que ela teve lá dentro, fugiu muito eu, eu senti isso na hora que ela saiu do Big Brother e falou que ela fez coisas que ela, que tava fora sabe, tipo, do uhum. alcance dela, ela não queria ter feito aquilo mas ela acabou sendo puxada pra aquilo de uma maneira ou de outra Por conta da vida dela, entendeu? E ela foi, entrou também na casa como com voto popular, né? Ela Foi também, foi o Arthur, foi ela Da Pipoca, foi eles dois e, quem... e a Juliette E também é... foi o Projota é, Projota, Vitube, Vitube e o outro? Fiuk E o Fiuk foram, Eles foram os favoritos Logo de começo, eles foram os favoritos E olha só como é que as coisas viraram <risos> Até agora, uma pessoa só, é só a Juliette que o povo gosta O resto ficou com Deus Então as coisas lá mudam demais. Você né? acha que você sabe de tudo e não
1: sabe. Esse negócio antes de começar, pra ver o que a galera acha só de primeira impressão.
0: Só pra ver como é que o jogo ia virar, né? Só pra botar na cara dos outros. Ah, é? Você tava achando que essa pessoa ia ser a melhor, né? Olha só como é que a vida é. Acho que isso é bom pra mostrar que realmente é muito inconstante e as pessoas são inconstantes e as pessoas têm muitas camadas. Não dá pra você só falar, ah, poxa, gostei da rede social dessa pessoa aqui, acho que ela vai ser minha favorita.
1: Acho que as pessoas têm muita fissuração em escolher um favorito, podiam levar de outro jeito. Elas querem muito escolher um como o favoritão delas que vai ganhar. Tipo, vai vivendo e vai vendo o que que vai acontecendo, é um get show, não precisa ser tão sério assim. É,
0: igual eu tô agora, tipo, no começo até tava tá, formando, assim, torcida, mas é aquela torcida que é só pra mim, né, eu não fico expondo Ai meu Deus, minha torcida é tal pessoa, igual gente, um monte de gente fica fazendo. <risos> mas eu acho que eu tô levando muito mais nisso, eu tô vendo como é que as coisas vão aí se eu tô gostando da pessoa agora, beleza, tô gostando. Depois se eu não parar de gostar, ah, fica com Deus aí, fica com Deus, fica aí, não, também não importa também isso daqui quando acabar, acabou tanto, sabe, não vai fazer diferença nenhuma <risos> Na nossa e
2: vida. Eles é vão só tá um momento.
0: E eles vão estar tá riquíssimos. E eles deles, eu riquíssimos. Na vida deles... Vai fazer muito... Ai, meu Deus do céu, gente. Big eu Big queria Broadway, tanto dinheiro. Falar. Eu queria tanto dinheiro,
2: meu Deus.
1: Estudante de teoria crítica e história da arte. Você vai não, arrasar no Não, não.
2: Ninguém precisa Broadway. lembrar disso. <risos>
1: É só pra só eu,
0: partir, eu pensei no youtuber. Ô, Boninho. Teoria crítica e história da arte. Chama a menina, pelo amor de Deus. Ó, oh, você chamou o professor João, professor de Geografia, que ganhava dois mil por mês. Nossa, ele tava contando a história dele esses dias, eu fiquei triste. 2 mil que ele ganhava, dando 18 aulas semanais. E ele gastava 700 reais só de passagem no mês. Como Vocês assim? Vocês acreditam? Ah, não, gente. Eu fico triste demais. Pra mim, quem tem que ganhar o, é, é o professor. O professor merece o mundo todinho pra ele. Todo mundo aí vai conseguir dinheiro. Todo mundo aí vai conseguir dinheiro. Dá o dinheiro pro João. Ele já se lascou demais sendo professor. O professor, só se lasca. É reparação isso daí. Bora. Dá o prêmio pro João. A gente, vou falar aqui. A Clara não falou nada nesse podcast. Tadinha da Clara. Pegou um tema que não, não foi muito pra ela. Não queria. Já disse,
2: já disse. É eu sei, eu sei, mas
0: eu fico triste eu uhum. queria que você
2: falasse mais não, não Paulo, a, bem, gente a gente, gente ter... volta com
1: um tema a... muito claro a gente
2: ah, quando vai falar ter, de K-pop, tipo... pronto não, então é <risos> isso que eu ia falar tipo, a gente tem na nossa lista de temas competição de Rookies você acha que eu não Ih, vou fazer muita coisa pra eu? ficar descascando por 3 horas? Vai ser desse
0: aí que eu vou ficar caladinha, ficar quietinha, assim, sentada. Não, você vai ter que
2: ver. Você vai ter que ver antes de ganhar. Ah, eu casa, vou ver. Viu?
0: Mas é porque não, não adianta eu ver, Clara. Você vai falar muito mais. Você tem muito mais conhecimento. O passo de dessa o dia inteiro área falando aí.
2: disso, falo aí, fala aí. É. O passo o
0: dia inteiro. Daí é o seu Pensando local, sabe? Pô. <risos> o BBB é. tá sendo meu no momento. Porque de nós três, eu que tô vendo mais. Tipo, eu tô acompanhando real tudo que tá acontecendo. Mas nos próximos eu vou ficar calada, tá bom, gente? Quem não gosta de ouvir minha voz, é nos próximos. Não tá alto, tem alguém que gosta de
2: ouvir sua voz. Para com Ai, isso. Ai, gente, eu não suporto. <risos> Não você não corpo. conta, é sua própria voz Ninguém aguenta escutar a própria voz por muito tempo Gente, olha
0: aí meu medo, olha meu medo de, de rejeição De novo, eu tenho muito medo de rejeição <risos> Ai, ah, eu não quero falar disso Vou falar isso com é terapeuta Terapeuta mesmo? Terapeuta? Psicólogo, uma psicóloga
2: Ah tá, ah, tá. fiquei com medo aí, de você vou tá ver. em alguém Terapeuta que fez, sabe, aqueles cursos de seis meses que Não, Deus
0: eu vou sabe. numa psicóloga mesmo <risos> Eu vou começar, eu acho que semana que vem Eu começo, eu tô até um pouco nervosa Mas é, é o melhor, é né Todo mundo tem que fazer, isso né Isso é muito bom eu sempre falo que os outros tem que fazer e nunca tinha feito. Agora tem que vir pra mim.
2: <risos> eu tô há duas semanas e já estou feliz. Ai, que tudo. Oh. Só fique feliz. Talizão, é agora que é sua
0: vez.
1: <risos> no Big Brother La- tem terapeuta. Se vocês fossem pro Big Brother, vocês teriam.
0: Lá tem psicólogo lá dentro do, do Big Brother. Sim. É, é o psicólogo que é o Boninho, né? Que fica, <risos>
2: nessa... <risos> <Cara>. <risos> fica falando as coisas. Tem que conseguir antes. É, é bom que aí, ó... Independente Você se, teste, tá se a gente iria ou não aí Que a gente tem aí um ano inteiro Pra se preparar pro, Do ano que vem Exatamente, que vem.
0: já vai com o psicólogo blindado Nada te abala, você chega lá Fala assim, ninguém aqui vai me abalar nessa merda, gente começou a chover Acho que vai ficar barulho, acho melhor a gente finalizar Então vai ficar barulho Eita de poxa. chuva O podcast todo, apesar de que tem gente Que fala que gosta do barulhinho de chuva Do nosso primeiro episódio Fala que dá uma relaxada
1: Coloca <risos> 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 barulho de chuva pra dormir
0: é isso, então, né, gente? Esse foi o nosso podcast. Foi uma bagunça. Teve muitos erros <risos> na metade aí. Teve, um, teve uns, umas coisas erradas que deu aí. Mas é isso, né? A gente tá gravando à distância. Não Sim. tem pra onde fugir. Essas coisas acontecem. Mas é isso. Terminou? Terminamos? Tchau. Até o Tchau. próximo episódio? Até, Até o próximo episódio. <risos> Até a semana que vem. Toda sexta. Exatamente. 7 horas. Aqui, neste mesmo canal e neste mesmo lugar. <risos>